0: Herzlich Willkommen beim Kontext Podcast, mein Name ist Derek Finkel. Hier geht es Woche für Woche um Themen wie Strategie, Marketing, Werbung, Trends oder auch Digitalisierung in der Automobilbranche. Vielen Dank, dass ihr dabei seid und euch die Zeit nehmt. Ich freue mich auf euch und lasst uns einfach anfangen. Herzlich Willkommen, hi, hier ist Derek, grüßt euch. Nachdem wir in der letzten Woche das Thema Employer Branding etwas im Mittelpunkt hatten, hatte ich ja schon, ich glaube irgendwo auch einfließen lassen. Man könnte ja auch mal das Thema Marketing und äh, Employer Branding also ähm, miteinander koppeln und äh, vielleicht noch dazu das ein oder andere sagen soll heißen. Jetzt bin ich, ich als Unternehmer oder du als Unternehmer, bist vielleicht dabei, dir eine Unternehmensmarke aufzubauen beziehungsweise du hast sie vielleicht schon, du willst sie weiterentwickeln, du bist dabei sie weiterzuentwickeln und machst dir also da viele Gedanken und jetzt geht es natürlich auch in irgendeiner Form darum, diese Unternehmensmarke nach außen zu tragen, also auch für andere sichtbar zu machen, dafür zu sorgen, dass andere darauf aufmerksam werden, dass eben auf deutsch gesagt die berühmte Magnetwirkung entsteht, die von so einer Marke ausgeht. Und ich ich glaube, es ist in der heutigen Zeit, oder vielleicht nicht nur in der heutigen Zeit, vielleicht war das früher nicht anders, tatsächlich so, dass das nicht, natürlich nicht nur von allein funktioniert. Soll heißen, wenn niemand weiß, wie toll du bist, dann ja, wird am Ende deine Marke auch kaum eine bestimmte Wirkung entfalten oder nur in einem sehr begrenzten Umkreis. Wenn du aber möchtest, dass deine Marke, deine Unternehmensmarke natürlich auch mehr Wirkung entfaltet, also über das Bekannte hinaus dann macht es natürlich Sinn, in irgendeiner Form auch darüber zu sprechen. Und äh, wenn wir schon Marketing ansprechen, ja Gott, die Grundprinzipien, die jetzt hierfür gültig sind, das sind eigentlich grundsätzlich die gleichen, als wenn du Kunden anwerben willst, weil auch auf Kunden möchtest du ja diese Magnetwirkung äh, haben. Das heißt, Kunden sollen ja auch sagen, boah geil, da möchte ich Geschäft machen, mit dem möchte ich Geschäft machen oder jetzt bezogen aufs Autohaus, da kaufe ich mein Auto oder da gehe ich in die Werkstatt, weil und zwar nicht, weil er immer der billigste ist oder weil er immer mit 19 Prozent Rabatt wirbt, sondern weil dieser, dieses Autohaus ein Markenversprechen hat, das wird der Kunde wahrscheinlich so nie sagen aber, oder vielleicht auch nicht bewusst empfinden, aber in seinem Unterbewusstsein wird das so sein, äh, weil mich irgendetwas dahin zieht. Und im Regelfall sind das eben nicht immer nur die günstigsten Angebote, sondern Beziehungen zu Menschen, beziehungsweise Beziehungen, die ihr in irgendeiner Form mal aufgebaut habt, regelmäßig pflegt und über den Weg positiv am Kunden in Erinnerung bleibt. Das sind also die die Kunden, die ihr schon habt, die empfehlen euch dann noch weiter und über den Weg kommen dann wieder neue Kunden auf euch zu. Also dieser Effekt ist natürlich auch Marketing, hat was von Empfehlungsmarketing und der ist natürlich total wichtig. Nichtsdestotrotz macht es Sinn, darüber hinaus auch mit anderen Methoden, mit weiteren Methoden daran zu arbeiten, seine Unternehmensmarke nach vorne zu treiben. Und wenn ich jetzt mal ganz bewusst das Thema normale Kunden ausklammere, sondern eben nur das Thema, wie komme ich an Mitarbeiter beziehungsweise wie kann ich Mitarbeitern oder potenziellen Mitarbeitern deutlich machen, wofür wir hier stehen, wie es bei uns abgeht oder abläuft, was andere vielleicht beeindrucken könnte, da gibt es natürlich, mit, dann fallen mir natürlich Methoden ein, mit denen man da umgehen kann. Wir fangen mal an mit einem Beispiel. Die einfachste Sache ist natürlich sowas wie ein Unternehmensblog. Blogs sind ja nichts weiter als, wenn man so möchte, digitale Notizbücher oder digitale Tagebücher vielleicht, besser gesagt, in denen man ja auch relativ einfache Art und Weise Stories also Geschichten äh, ablegen kann das kann man in Textform machen natürlich dafür sind die gebaut aus der Zeit Stammen Blogs auch als Text das Medium der Zeit war man kann aber und das ist eben der der heutigen Webtechnologie die mit denen man Webseiten baut und Blogs sind ja am Ende nichts anderes als Webseiten ähm, auch geschuldet ist soll heißen man kann mit der heutigen Technologie natürlich auch Audiodateien siehe meine Webseite mit dem Podcast dort eingebunden oder eben auch Videodateien einbinden das heißt, man kann entweder Videos irgendwo hochladen auf einen Server und das dann auf der Webseite abspielen und äh, dieser Server kann entweder bei YouTube sein, der kann bei Vimeo sein, der kann aber auch sonst irgendwo sein und du bindest dann das Video dahinter auf deiner Webseite ein. Also die Möglichkeiten sind heute schon diverser, sind mindestens drei, ja, von denen wir da reden, wenn wir über, über diese verschiedenen Inhaltsarten reden, äh, über die du die Möglichkeit hast. Und wenn ich das Thema Bild dazu nehme, sind wir schon bei vier verschiedenen Medienarten, ähm, über die du da dass die Möglichkeit hast, eben deine Themen auszuspielen. Und wenn wir jetzt mal in Bezug auf Employer Branding gehen, dann wäre ein Unternehmensblock für mich ganz wesentlich, um zu transportieren, welche Stimmung hier vorherrscht in dem Unternehmen, welche Art von Führungsprinzipien hier vorherrschen, wie man miteinander umgeht, welche Stories man erleben kann, welche Stories? welche Erfahrungen bisherige Mitarbeiter bei euch gesammelt haben, bei dir gesammelt haben im Unternehmen und diese dann natürlich über den Blog zum Beispiel weitergeben. Sollen wenn wir jetzt mal in die Einzelteile reingehen, dann kann das natürlich eine geschriebene Geschichte sein. Hey, ich Praktikant als Beispiel habe hier so und so lange Praktikum gemacht und jetzt berichte ich darüber, zum Beispiel, indem ich meine Praktikum mal in Form eines, eines Textes zusammenfasse, der dann wiederum auf dem Unternehmensblock ausgespielt wird. Oder ich bin zum Beispiel dualer Student als Beispiel. Es gibt ja einige Autohäuser, ich kenne einige, die auch duale Studenten beschäftigen, die dann wiederum, das muss ja nicht gleich am Anfang sein, in Form eines Blogs einfach erzählen, bzw. darüber berichten, wie das Ganze funktioniert, aus ihrer Studentensicht. Also nicht aus Sicht des Autohauses, sondern aus ihrer Studentensicht. Wie bin ich dazu gekommen? Wie bin ich hier aufgenommen worden? Wie hat sich das Ganze für mich dargestellt? Wie lässt sich Studium und Arbeit miteinander kombinieren? Also auch um anderen einen Einblick zu geben, nicht nur in euren Unternehmensalltag und in den Studentenalltag, sondern eben auch, was das Ganze so aus seiner Sicht bedeutet. Ja, also es geht also nicht immer nur darum, eure Unternehmen sich darzustellen, sondern in erster Linie den Mitarbeiter darüber berichten zu lassen, wie er das Ganze empfindet, wie er damit umgeht, was ihn vielleicht begeistert, wo er vielleicht auch noch Potenziale sieht, also auch durchaus ein bisschen selbstkritisch damit umzugehen, nicht immer nur die positiven Botschaften zu verkaufen, die gehören natürlich dazu im Marketing, aber ich denke, in der heutigen Zeit ist es eben auch wichtig, real zu sein oder realistisch zu sein, authentisch zu sein und wir wissen, authentisch heißt am Ende eben auch, ja, das Leben besteht ja nicht nur aus goldenen Tagen oder nur aus Sonnentagen, sondern eben auch mal aus dem Regentag. Und solche Dinge eben auch mit einzubinden. Aber eben vielleicht auch mal aufzuzeigen, wie wird mit solchen Regensituationen umgegangen? Also ähm, folgt darauf im Regelfall immer nur ein Donnerwetter oder folgt darauf im Regelfall zum Beispiel ein lösungsorientierter Ansatz, also solche Dinge einfach mal zu transportieren. Also ein, ein Blog ist ein ideales Beiwerk, ist ganz einfach einzurichten, ganz einfach auch in die Webseite oder einzubinden oder an die Webseite anzugliedern, ähm, simpel zu machen. Und äh, ich kann euch nur empfehlen, solche Dinge in Angriff zu nehmen. Wichtig bei sowas ist natürlich, dass ihr... Das regelmäßig macht. Das macht also wenig Sinn. Ich kenne einige Autos-Webseiten, auf denen auch Blogs eingebunden sind. Da ist dann einmal oder auch zweimal oder vielleicht auch fünfmal ein Artikel erschienen und dann ruht seit drei, vier, fünf Jahren der See und seitdem passiert da nichts mehr. Und das sind Dinge, die funktionieren natürlich nicht. Also wenn, dann muss das Ganze regelmäßig geschehen. Das heißt nicht täglich, das heißt auch nicht unbedingt wöchentlich. Das kann auch 14-tägig sein oder wegen mir nur einmal im Monat, aber regelmäßig. Ich würde euch natürlich empfehlen, es in kürzeren Abständen zu machen, weil das Ganze auch auf die Auffindbarkeit in den Suchmaschinen einen großen Einfluss hat. Und je mehr Inhalte ihr dort veröffentlicht, die Bezug zu eurem Autohaus haben, die Bezug zu eurem Geschäft haben, die Bezug zu eurer Marke haben, desto besser kann die Suchmaschine das Ganze natürlich nachher auffinden. und wiederum, wir sind ja hier dabei, jetzt nicht Kunden gewinnen zu wollen, sondern potenzielle Mitarbeiter und Menschen, die nach solchen Attributen suchen, die damit zu tun haben, dann natürlich auch auf eure Webseite zu bringen und dafür zu sorgen, dass die sich mit den Themen und darüber natürlich mittelbar mit euch in Verbindung setzen, beziehungsweise aus, äh, äh, austauschen und sich darüber informieren. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt und ich kann euch nur dringend empfehlen, solche Dinge in Angriff zu nehmen. Und wenn ihr jetzt sagt, ja um Gottes Willen, wir haben hier niemanden, der so gut schreiben kann, den braucht ihr auch nicht unbedingt. Ich würde euch empfehlen, lasst diejenigen, die da sprechen sollen, gerade wenn es Studenten sind, wenn es Praktikanten sind, die können sowas selbst, lasst danach vielleicht nochmal jemanden drüber gucken, der den Text ich will nicht sagen glatt schleift, aber der ihn zumindest noch mal grammatikalisch und orthografisch untersucht ähm, und das Ganze sauber, äh, sauber macht, weil oftmals äh, ist nicht jeder 100% in Rechtschreibung und Grammatik gut, äh, kann aber tolle Inhalte liefern, ja? hat also seine Stärke eher auf der inhaltlichen Seite als in der, auf der Seite der Grammatik und äh, Rechtschreibung. Äh, das ist in Ordnung, aber dann lasst noch mal jemanden drüber schauen, ob das eine Agentur ist oder ein Freelancer, der das checkt oder eben vielleicht jemand anderes aus dem Betrieb, der gut ist in diesem Bereich. Dann kann der das prüfen, glattziehen sozusagen, was dieses Thema betrifft. Und ansonsten lasst es so, wie es ist. Jeder soll in seiner Sprache schreiben. Ja? Und das sind Dinge, die gehören da rein. Macht dazu vernünftige Bilder, baut eine kleine Bildstrecke auf. Auch dafür ist nicht unbedingt der Profifotograf notwendig. Äh, jeder kann heute mit dem Smartphone vernünftige Bilder machen. Und wenn zum Beispiel ein Praktikant darüber schreibt, was er äh, in seiner Praktikumszeit alles so erlebt hat, dann kann das entweder ein Beitrag sein wo vielleicht zwei, drei Fotos drin sind. Das kann aber auch sein, dass ihr sagt, Mensch, ähm, du bist ja jemand, du Praktikant, das haben wir vielleicht schon erkannt, du bist vielleicht jemand, der gut schreiben kann, der auch Bock darauf hat, darüber zu berichten. Ja, dann lasst ihn doch zum Beispiel entweder täglich oder wegen mir auch wöchentlich, wenn der da fünf, sechs Wochen Praktikum macht oder noch länger, ähm, so einen Beitrag daraus machen. Das heißt also eine aufeinander aufbauende Story, die am Ende, so einen kleinen Buchcharakter hat, wie so ein kleines E-Book, ja, aber in Blockform, äh, an dem sich andere langhangeln können. Und das macht ihr nicht nur mit einem, sondern das lasst ihr vielleicht mit zwei, drei, vier Leuten machen, weil ich denke, da gibt es genügend Menschen. Nicht jeder jeden Tag. Ja. Der Praktikant macht es vielleicht, wenn er Bock hat und wenn er, wenn, er, wenn er das auch kann, jeden Tag. Der duale Student macht vielleicht einmal pro Woche oder vielleicht nur alle zwei Wochen. Ein Mitarbeiter von euch, der da vielleicht auch äh, Lust zu hat, der macht vielleicht nur... Keine Ahnung, einmal im Monat oder überhaupt nur einmal und dann im nächsten Monat ist ein anderer Mitarbeiter dran. Also nutzt solche Gelegenheiten. Diese Gelegenheiten bieten sich natürlich dadurch, dass ihr mit Menschen in Kontakt tretet. Also ihr müsst natürlich, ihr als Unternehmer, als Führungskräfte müsst doch offen sein. Ihr müsst ein Stück loslassen, auch eure Ängste loslassen, dass die darüber berichten, über Dinge berichten, die ihr vielleicht besser so nicht gesagt hättet oder die ihr vielleicht besser gar nicht gesagt hättet. Seid da einfach ein bisschen offen. Vertraut euren Leuten, vertraut euren Mitarbeitern. Natürlich könnt ihr da vorneweg ein paar Regeln aufstellen. Die Regeln könnten zum Beispiel heißen, hey, du kannst hier über alles Mögliche berichten, aber nicht über Firmeninterner, die zum Beispiel in die Persönlichkeitssphäre von anderen Leuten eingreifen. Ja? Also damit ist, glaube ich, klar, dass man nicht darüber spricht oder nicht darüber berichtet zum Beispiel in solchen Beiträgen, ähm, welche, welche vielleicht peinlichen Missgeschicke anderen passiert sind. Außer die anderen sagen, hey, darüber kannst du sprechen, das ist in Ordnung für mich. Ja, Aber wenn andere sagen, nee, komm, das möchte ich lieber nicht, dann ist das Thema eben nicht zum Berichten da. Also solche Dinge müssen klar sein von vornherein und ich glaube, das ähm, ist eine Sache, die ist aber auch selbstverständlich irgendwo. Das wird man wahrscheinlich in anderen Medien ja ähnlich machen. Grundsätzlich könnt ihr euch mal vorstellen, stellt euch mal vor, ihr macht sowas ähm, und vielleicht so nach drei Monaten, nach sechs Monaten, versucht euch jetzt mal vorzustellen, welche Fülle von Inhalten in eurem Blog zu finden sein könnte. Da sind Berichte von Praktikanten drin, von Autoverkäufern, vielleicht vom, vom Serviceberater, vom Werkstattmitarbeiter, also vom Mechaniker, ähm, vom Werkstattmeister, vom Karosseriebauer, vom Lageristen, äh, aus der Buchhaltung, aus der Administration ähm, oder eben auch mal ein Verkaufsleiter, der darüber berichtet, wie hier Führung funktioniert oder von dir als Unternehmer, wenn du denn der Unternehmer bist, der aus deiner Perspektive einfach mal berichtet, wie du Dinge wahrnimmst ähm, und ich glaube, es macht Sinn, dass, die, die, dass da eben, heute nennt sich was so schön Diversity, also aus verschiedenen Blickwinkeln euer Unternehmen und das Tun eures Unternehmens ähm, einfach mal so ein bisschen beleuchtet wird. Und daraus entsteht beim Leser Natürlich auch in irgendeiner Form ein Markenbild. Und das ist ja genau das, was ihr auch erreichen wollt. Ihr, ihr wollt ja, dass berichtet wird aus diesen verschiedenen Blickwinkeln. Natürlich wollt ihr euch in einem bestimmten Licht sehen. Das steht ja völlig außer Frage. Aber ganz ehrlich, wenn ihr in eurem Unternehmen nicht dafür sorgt, grundsätzlich dafür sorgt, im Umgang mit euren Menschen, mit euren Mitarbeitern, dass dieses Bild von alleine entsteht äh, und ihr erst Leute mit durch Beeinflussung da, dahin führen müsstet, frei nach dem Motto, ich sage dir jetzt mal, was du da aufschreiben sollst. Ja, sorry, also dann haut ja in eurer Führung schon mal was nicht hin. Und insofern würde das natürlich nicht funktionieren. Ja? Also das, das, das kann ich euch nur dringend davon abraten. Wenn das noch nicht funktioniert, also wenn Führungsprinzipien noch nicht so, also so etabliert sind, dass ihr die Leute da einfach mal machen lassen könnt, dann, sorry, dann lasst es lieber sein. Das macht natürlich keinen Sinn. Ne? Also ihr, ihr müsst schon dafür sorgen, dass die Mitarbeiter auch von sich aus einfach sagen, ja, ich habe da auch Bock zu, weil es ist hier auch geil, es ist hier auch anders zu arbeiten. Es macht doch einen ganz anderen Spaß und einen ganz anderen Eindruck habe ich davon, als bei vielleicht bei anderen Arbeitgebern, wo ich früher beschäftigt war. Und, ähm, und da, da berichte ich doch gern drüber, um andere, die ähnlich ticken wie ich, die auch so einen Spaß an solcher Sache hätten, ähm, auf uns aufmerksam zu machen und dafür zu sorgen, dass am Ende nur die besten und oder die, die am besten für uns geeigneten Mitarbeiter, ich will es mal so sagen, dann eben auch zu uns finden können. Denn auch das, äh, lasst euch bitte sagen... Es wird oft gesagt, du brauchst die besten Mitarbeiter. Und äh, das klingt manchmal so, als wenn ich immer nur die Einzelabschließer äh, aus den Schulen haben müsste. Ich kann euch aber sagen, damit gemeint ist natürlich, dass ihr die Besten für eure Situation und für euer Unternehmen braucht. Und das müssen nicht immer nur die Einser sein. Es gibt genügend Zweier- und Dreierabschließer, die aber das richtige Mindset haben, die die richtige Einstellung zum Arbeiten, zum Unternehmen haben, zum Umgang mit Kunden haben, zum Umgang mit Kollegen haben, die viel besser bei euch aufgehoben sind, weil ihr vielleicht das ideale Umfeld für diese Menschen bietet und die ihr dann in eurem Unternehmen, ich sag mal, zum Einzelkandidaten weiterentwickeln könnt. Ähm, die sind vielleicht noch ungeschliffene Diamanten und müssen noch weitergeschliffen werden. Ja? Äh, und das ist völlig altersunabhängig. Es gibt Menschen, die sind 40, die haben also schon. Oder noch älter. Die haben also schon einiges an Lebenserfahrungen und auch die fühlen sich manchmal noch irgendwo gedanklich, menschlich oder intellektuell im Käfig und gehen vielleicht erst bei euch im Unternehmen erst so richtig auf, weil ihr denen eine, eine, eine ganz andere Möglichkeit bietet, sich selbst zu verwirklichen. Also insofern, das hat nichts mit dem Alter zu tun. Es geht erstmal darum, dass ihr als Unternehmen Voraussetzungen schafft, um Menschen sich weiterentwickeln zu lassen, um auch ganz bewusst dabei zu unterstützen, dass Menschen sich weiterentwickeln. Und zwar nicht nur fachlich, sondern auch persönlich. Und, ähm, und wenn ihr das habt, dann solltet ihr darüber auch offen reden und darüber berichten, auch die Menschen sprechen lassen, also keine schnöden Pressemitteilungen veröffentlichen, sondern die Menschen in eurem eigenen Medium sprechen lassen. Und wie gesagt, das könnt ihr in Textform machen, das könnt ihr in, auch in akustischer Form machen, in auditiver Form, so wie ich das hier mit dem Podcast zum Beispiel mache. Warum soll es nicht einen Autohaus-Podcast geben? Ja, warum soll es sowas nicht geben? Ich denke, Themen gibt es genug, die ihr als Autohaus nach außen tragen könnt. Ob das jetzt nur Employer Branding Themen sind oder eben auch andere Themen, sei völlig dahingestellt. Aber Themen hättet ihr genug. Oder ob ihr das in zum Beispiel im Bereich oder in Form eines Videos tut oder mehrerer Videos tut, das sei euch überlassen. Alles ist möglich. Videos gehen natürlich heute gut. Machen sich gut. Auch da keine Angst. ja, Ihr müsst keine Hollywood-Technik auffahren. Smartphone reicht völlig aus. Vernünftiges Mikrofon dazu. Auch das gibt es schon für, keine Ahnung, 50 Euro. Also alles nicht alles nicht so teuer. Und schon könnt ihr anfangen. Also nutzt solche Möglichkeiten, nutzt solche Gelegenheiten, um am Ende ähm, ja, dafür zu sorgen, dass die tolle Situation, die ihr als Unternehmer geschaffen habt, ja, das tolle Unternehmen, was ihr da wirklich aufgebaut habt, auch so anderen zu präsentieren, dass sie auf euch aufmerksam werden, nicht nur durch direkte Empfehlungen, sondern auch noch darüber hinaus. Und dass Menschen, die sich davon angezogen fühlen einfach sagen, boah, geil, da würde ich auch gerne arbeiten. Das, ist, das klingt toll, das wirkt auf mich sehr einladend, dass solche Menschen dann eben auch zu euch kommen und mit euch in Verbindung treten und ihr mehr oder weniger über den Weg einen, ja, einen, ich sage jetzt nicht von allein nachwachsenden Pool an, 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 an potenziellen Mitarbeitern habt, aber zumindest die Chance habt, relativ schnell an Leute zu kommen, die ihr eben sonst gar nicht kriegen würdet. Und zwar an Leute, die die richtige Einstellung haben, die sich selbst auch gerne weiterentwickeln wollen, die äh, am Ende eurem Unternehmen, wenn du so möchtest, dienlich sind. Dienlich im Sinne von nicht nur als Mitarbeiter mit seiner Tatkraft und dem, was er tut, sondern eben auch mit seiner ja, mit seiner Strahlkraft nach außen ähm, dafür sorgt, dass andere, die genauso ticken, die, wie, wie du sie schon hast, Genauso meine ich jetzt mit dem richtigen Mindset und mit der richtigen Einstellung zum, zum Leben und zum Arbeiten, dass diese Leute dann eben weiter angezogen werden. Und so sorgst du dafür, dass du automatisch immer ein Pool hast an, an Interessenten, die gerne bei dir arbeiten würden, ohne dafür großartig aufwendig Stellenanzeigen schalten zu müssen. Also so viel mal ganz grob zum Thema Employer Branding. Das kannst du natürlich alles auch noch unterfüttern mit Social-Media-Kampagnen. Ich würde da eher weniger mit klassischen Google-AdWords an Kampagnen arbeiten in dem Bereich, sondern viel mehr mit Social Media, weil das Thema Social da eine ganz entscheidende Rolle spielt. Nutze also die sozialen Medien, nutze auch die heutigen sozialen Medien, die wir ja nun mal sehr bildhaft haben. Ob das auf Facebook ist, mit Bild- und Video-Kampagnen vor allen Dingen, oder ob du auf Instagram gehst, wo du sehr stark mit Bildern arbeiten kannst, Bildkampagnen, die aufeinander aufbauen, ja. Das kannst du alles nutzen für solche Themen. Und äh, ich würde dir empfehlen, diese Themen mal anzupacken. Das Ganze auch gerne auch noch mit Sponsored Posts zu machen. Also das Ganze auch zu bewerben in dem Sinne. Äh, das macht also echt Sinn, über diesen Weg äh, zu versuchen, eine eine erweiterte Basis an ja, Zuhörern, Zuschauern, Lesern äh, zu bekommen, die auch nicht nur bei dir Autos kaufen wollen, die, sondern die die gerne bei dir arbeiten wollen. Ja? Also, wenn du die Grundlagen im Employer Branding gelegt hast... Dann solltest, und du weißt, es funktioniert oder du hast das Gefühl, es funktioniert, lass dir das von deinen Mitarbeitern spiegeln. Dann solltest du auch ins Marketing einsteigen und Mitarbeiter darüber reden lassen, wie das so ist, wie es sich anfühlt und am Ende bekommst du dann auch die Mitarbeiter, die du haben willst. Ich denke, der ein oder andere von euch hat vielleicht schon mal so Begriffe gehört wie A-Mitarbeiter, B- oder C-Mitarbeiter was das im Einzelnen heißt, müsste jeder für sich selbst festlegen. Grundsätzlich kann man aber sagen, A-Mitarbeiter sind genau die, die, auf Deutsch gesagt, wie die Faust in dein Auge passen, in dein unternehmerisches Auge natürlich. Die also, ja ich sag mal, für dich die Mitarbeiter sind, wo du sagst, hey, deren Mindset ist geil, die denken richtig, die wollen sich weiterentwickeln, nicht nur beruflich, sondern eben auch persönlich die wollen hier mit anpacken, die wollen sich hier einbringen, die wollen hier mitgestalten und und und. Also das sind für mich A-Mitarbeiter und das sind eigentlich die, die du brauchst. Das sind auch die Mitarbeiter, die du haben musst. Und wenn du diesen Mitarbeitern genügend Freiraum zur weiteren Entwicklung gibst, dann hast du auch relativ wenig Personalfluktuation. Die brauchst du dann auch nicht mehr, weil du hast dennoch viel Bewegung in deinem Laden, was dafür sorgt, dass die Mitarbeiter auch nach fünf Jahren, nach zehn Jahren sich ja schon lange nicht mehr in einem Unternehmen wiederfinden, was irgendwie noch so ist wie damals vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren, ja? sondern es hat sich ja beständig weiterentwickelt. Und ähm, bei B-Mitarbeitern, bei C-Mitarbeitern wird es dann schon kritischer. Ähm, es gibt so schöne Aussagen, die ich durchaus nachvollziehen kann, die da heißen, wenn du B-Mitarbeiter einstellst, also wenn du A-Mitarbeiter nicht bekommst aus welchen Gründen auch immer. Aber wenn du A-Mitarbeiter nicht bekommst und du stellst eben B-Mitarbeiter ein, so, sozusagen, du hast schon den ersten Kompromisse gemacht, weil du sagst, naja, okay, die, die, die allerbesten für mich kriege ich nicht, also nehme ich mal die, die ich kriegen kann, dann hast du unter Umständen das Problem, dass diese B-Mitarbeiter nur C-Mitarbeiter nachziehen. Das heißt, die B-Mitarbeiter haben eine Ausstrahlung, die nur positiv auf C-Mitarbeiter wirkt. A-Mitarbeiter hingegen, strahlen aus auf A-Mitarbeiter, auf, auf potenzielle A-Mitarbeiter. Das heißt, wenn du A-Mitarbeiter beschäftigst und die auch noch ähm, authentisch rüberkommen lässt, zum Beispiel über Methoden, wie gerade er erläutert, dann hast du die Chance, dass die auch wieder A-Mitarbeiter anziehen. Wenn du allerdings B-Mitarbeiter einstellst, wo du also selber schon für dich die ersten Kompromisse gemacht hast, dann haben die eine Ausstrahlung, die am Ende nur C-Mitarbeiter, also die, die du überhaupt nicht gebrauchen kannst, anziehen oder nach sich ziehen. Und das ist ja mehr oder weniger der schleichende Tod. Und ich denke, das kannst du nicht gebrauchen. Also insofern konzentriere dich wirklich darauf, A-Mitarbeiter zu produzieren ähm, beziehungsweise A-Mitarbeiter anzuziehen in deinen Betrieb, denen auch genügend Freiraum zu geben, mit äh, modernen Führungsmethoden zu arbeiten. Ähm, und die heißen eben nicht nur Pyramide, so nach dem Motto: Ganz oben steht der Chef und nur der entscheidet, sondern die begreife dich als Unternehmer, begreife dich und deine Führungskräfte hier in eurem Unternehmen begreift euch weniger als diejenigen, die sagen, wo es hier lang geht, sondern vielmehr als diejenigen, die am Ende euren Mitarbeitern wie ein Coach beiseite stehen und denen dabei helfen, Entscheidungen zu treffen, denen dabei helfen, sich und ihren Job weiterzuentwickeln. Ja. Klingt alles ein bisschen einfach, ist es aber nicht, <lacht> kann ich euch sagen. Einerseits aus eigener Erfahrung, andererseits auch aus den Dingen, die ich so mitbekomme von manch anderen. Aber ich glaube, das ist heute... Der Zahn der Zeit, der uns dahin treibt, uns Unternehmer bzw. euch Unternehmer auch in den Autohäusern. Wenn ihr noch wirklich echte Top-Leute haben wollt, dann hilft es nicht. Dann müsst ihr auch neue Wege beschreiten. Dann reicht es nicht, dass man sagt, ja... Pff. Wir machen erstmal und warten mal, was uns der Hersteller empfiehlt. Geht davon aus, das wird der Hersteller euch nicht empfehlen. Der will erstmal nur Autos verkaufen und das ist auch okay so. Hier seid ihr als Unternehmer gefordert und hier müsst ihr euch überlegen, wie kann ich am lokalen Markt oder auch im regionalen Markt agieren, um automatisch die für mich passenden besten Leute anzuziehen. Und wie gesagt, dabei hilft auf der einen Seite natürlich eure eigene Einstellung und eure Arbeitsweise. Dabei helfen aber eben auch schon Mitarbeiter, die ihr in diese Richtung entwickelt habt oder die ihr dabei unterstützt habt, dass die sich in diese Richtung entwickeln. Und die wiederum mit ihrer Ausstellung dafür sorgen, dass noch mehr solche Leute, naja, ich sag nicht automatisch, aber mit etwas Nachhilfe zu euch kommen. Das soll es für den heutigen Podcast gewesen sein. Ich hoffe, ihr könnt die eine oder andere Sache daraus ziehen. Macht euch vielleicht mal Gedanken drüber. Eine Bitte immer, beziehungsweise ich sag's vielleicht nicht immer, aber ich hatte neulich mal die, so, ein, so eine so E-Mail eine e von ähm, einer, ähm, das war glaube ich auf den letzten, auf die letzten, auf die letzte Episode wo, Episode, wo es auch schon um das Employer Branding ging, ähm, von einer Mitarbeiterin aus dem Personalwesen von irgendeinem Autohaus, ähm, die leider nicht bereit war, äh, sich hier ähm, vor das Mikrofon mitzupacken, um, um das äh, auch zu sagen, was ich ja auch konstruktiv kritisch fand, die mir sagte, hey, ist alles ganz toll, aber am Ende muss das Ganze ja auch irgendwo gelebt werden. Und, äh, und da sehe ich hier oftmals noch nicht, da fehlt es an der Struktur, da fehlt es an der Struktur und wir halten uns an der Herstellervorgabe hier fest, an der Herstellervorgabe da fest, obwohl es vielleicht gar nicht immer notwendig wäre, das zu tun. Ähm, und da kann ich nur sagen, ja, sie hat recht, also ähm, ein bisschen Flexibilität ist da gefragt und gefordert, also euer Unternehmergeist, der, all, ich denke, in, in euch Unternehmern ja allen steckt, logischerweise, sonst wert es ja nicht geworden, und der als Vertragshändler sich nicht immer so frei entfalten lässt, ja, weil man da doch unter vielen, vielen Vorgaben zu arbeiten hat, aber hier genau an der Stelle könnt ihr echt kreativ sein, könnt ihr echt anders unterwegs sein, ich könnt ihr euch differenzieren, auch von anderen, von anderen Autohändlern, von anderen Markenhändlern der gleichen Marke, also, also nutzt hier die Gelegenheit, arbeitet kreativ, arbeitet unter Umständen auch da mit dem Hersteller zusammen. Also ich, die Erfahrungen, die ich da gemacht habe in der Vergangenheit, waren eigentlich immer nur positiv. Soll heißen, ein, ein Hersteller der, äh, der auf einen Händler trifft, der mit kreativen Ideen dazu beiträgt, auch sein Geschäft, also sein des Herstellers Geschäft besser zu machen, ja der wird euch im Regelfall immer mit offenen Armen empfangen. Das heißt nicht immer, dass der euch da Geld für spendet, aber dass ihr euch da, wo er kann vielleicht, in irgendeiner Form auch ideell weiter unterstützt, das kann ja manchmal schon helfen. Das reicht ja schon manchmal, dass, euch, dass, dass solche Leute ja vielleicht vom Hersteller ähm, Informationen oder, oder, oder auch Beratungsleistungen bekommen, die vielleicht normalerweise sonst nicht zustande kommen würden. Auch das kann ja ein Thema sein. Also in der Richtung äh, würde ich mal ein bisschen quer denken und äh, ja, vertraut ein wenig da auch eurem Hersteller. Ich weiß, dass das nicht jedem immer leicht fällt, ähm, aber ich denke, Hersteller und Handel sind da auch aufeinander angewiesen. Wer heute immer noch glaubt, dass der Autohandel total verschwinden wird, und alles nur noch digital läuft. Daran glaube ich im Leben nicht. Ähm, ja, es wird digitaler werden. Ja, Prozesse werden digitaler. Ja, wir werden einige Kunden auch komplett ans Netz verlieren. Das heißt, an, 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 an Online-Portale, auch wenn wir die selber betreiben, am Zweifel. Ähm, das heißt, der Anteil der Kunden, die dort kaufen, der wird mittelfristig sicherlich steigen, aber es wird immer einen einen Anteil von Kunden geben, der ohne persönliche Beratung, ohne persönlichen Kontakt zu jemandem, der ihm dabei hilft, eine Entscheidung zu treffen, ähm, die wird es immer geben, in, ich denke auch in ausreichender Zahl. Man muss eben nur verstehen, dass das Autohaus nicht der Nabel der Welt ist. Und äh, ich glaube, wenn man mit dem Verständnis rangeht, dann ist man auch schon ein bisschen offener, ein bisschen flexibler und kann hier und da auch andere Entscheidungen treffen. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch was, eine angenehme Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Derek.